0: Bienvenidos a Blaze Ministries, somos Rafael y Adriana trayéndole a ustedes la enseñanza de las Escrituras para que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Por favor, ayúdenos a seguir expandiendo las buenas noticias del Evangelio para que más y más personas vengan al conocimiento de quién realmente es Dios y de qué realmente se trata Jesucristo para que podamos expandir las buenas noticias del Evangelio en este mundo de tanta confusión y religión. Y mentira, tenemos que atacar con las buenas noticias del Evangelio al reino de las tinieblas para que más y más personas vengan al conocimiento del que nos amó a nosotros primero. Estamos en una enseñanza acerca del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Ya llevábamos dos programas. Este es nuestro tercer programa acerca del tema. Y con todo lo que hemos aprendido en estos años, eh, si usted nos ha escuchado progresivamente, ya se habrá dado cuenta cómo el Espíritu Santo en realidad fue perdido en el hombre desde la caída de Adán y Eva. Podemos decir que cuando fue creado el hombre, Adán, eh, cuando fue creado el hombre y la mujer, el Espíritu Santo completamente los poseía ya que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero al hombre tener la, el libre albedrío se pudo separar de Dios al escoger una mentira. Y así perdieron el bautismo, la llenura del Espíritu Santo y se volvieron seres completamente carnales, guiados por lo sensorial, por sus sentidos, por lo que oyen, por lo que ven, por lo que sienten, pero no guiados internamente por su sentir y su parecer dado por el Espíritu Santo, ya que ahora la voz de Dios, que podía también ser interna, ahora tendrían que buscar la voz de Dios por medio de un profeta o alguien que los guiara a qué hacer debido a que habían perdido la comunión directa con Dios. Cuando Jesucristo nos dice en Juan 7, 37, 39, que dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Mira que dice Rafael, eh, dijo del Espíritu que habían de recibir mm -hmm. los que creyesen en él. Significa que de alguna forma el Espíritu no lo tenía la gente. Me refiero al Espíritu Santo. Porque bien. si algo hay que recibirlo, es porque no está.
1: Porque no lo tenían correctamente. De hecho, tenían que recibir el Espíritu Santo, ser nacido de nuevo una vez más, o recibir el Espíritu Santo.
0: Y dice, continuamos, dice... Eh, el que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Estamos leyendo Juan 7, 37, 39. Estos versículos están llenos de una cantidad de riqueza impresionante. Primero está diciendo que del interior del ser humano iban a correr ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu que había de venir a los creyentes, uh, de recibir los que creyesen, en él, O sea que estaba diciendo que del interior del hombre ahora iba a haber una guía, iba a haber una dirección, iba a haber una comunicación con Dios. Por eso la escritura dice que los verdaderos adoradores lo, lo adoran en espíritu uh -huh. y en verdad. Ahora la guía de Dios no venía externa, sino que ahora la guía de Dios venía interna. Y Jesucristo dijo que todavía, dice Juan 737 39, que todavía no había venido el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado.
1: Exactamente. Oh. Adriana, esto es, esto es muy interesante. Lo que tú acabas de decir es, es algo que la gran mayoría de gente que está oyendo estos temas nos está escribiendo al respecto. Y de hecho, aparte, la gente nos escribe básicamente primero por, por parte de finanzas. Haciéndonos preguntas con respecto a finanzas, pero después la, la parte en la que nos escriben más es con respecto a la guía del Espíritu de Dios, la guía de Dios en sus vidas. Y aunque nosotros constantemente le estamos diciendo la guía ahora no es externa como tú estás diciendo, la gente le gusta que alguien les diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cuándo es el tiempo, cómo tienen que hacer las cosas. Pero si, si nos venimos al Nuevo Testamento, que lo que estamos hablando, lo que estamos explicando, la guía de Dios viene internamente. Y es ahí cuando tenemos que aprender a distinguir que ya Dios no busca, no, no nos guía por un hombre. Uh -huh. no es una persona que se levanta diciendo yo tengo la palabra de Dios, por lo tanto guía al pueblo es la guía del Espíritu dentro de cada uno de los creyentes uh -huh. donde Dios nos guía a nosotros uh -huh. entonces la gente tiene que hacer esa transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en que ya no debemos estar buscando señales o tenemos que estar buscando una persona que nos guíe que nos diga qué hacer tenemos que mirar a Dios dentro de nosotros. La guía está en nosotros. Y la gran mayoría de las veces la gente sabe qué hacer porque tiene ese sentir, ese parecer, esa, ese querer hacer algo. Pero muchas veces la persona lo que está buscando es una confirmación de que otra persona le diga porque simplemente no reconoce o no sabe que esa es la guía
0: de Dios. Entonces la gente nos dice, ¿y cómo, así? ¿Cómo hacían los del Antiguo Testamento? Y eso es a lo que... Eh, queremos decir la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque si ustedes miran, uy, es que Sansón, la fuerza de Sansón, o los Salmos que escribió David con tantísima revelación, uh -huh. si ni siquiera David sabía lo que iba a pasar, uy, David tan inteligente que escribió esos, esos Salmos, o el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas que hablaron del que iba a venir, uy, qué inteligentes esas personas, o qué me dice de la sabiduría de Salomón, no, que hombre tan sabio, tan inteligente, uh -huh. impresionante. Ustedes tienen que entender que aquí nadie es inteligente, ni sabio, ni, ni nada en sus propias fuerzas. En el Antiguo Testamento, todo lo que se ve como profecía, la fuerza de Samson, eh, los milagros por Elías y Eliseo, la sabiduría de Salomón, fueron simplemente imparticiones de Dios por medio del Espíritu Santo a personas que no eran nacidas de nuevo, por lo tanto el Espíritu Santo no podía habitar en ellos, sino que podía, digámoslo, visitarlos. Sí,
1: caía sobre ellos.
0: Caía sobre ellos, o sea que Sansón no era el fuerte, la fuerza era una fuerza sobrenatural dada por Dios mismo. O sea, por el Espíritu Santo. No era David el que sabía el futuro. Era el Espíritu Santo que sobrenaturalmente lo lleva a escribir algo que David en su carne no puede saber. No era Salomón el inteligente. De hecho, fue Salomón el que dijo oro por sabiduría. Salomón reconocía que de Dios venían las cosas, por lo tanto era el Espíritu Santo que le informó a Salomón esta cantidad de maravillas acerca de la naturaleza, del mundo, de las plantas, dice que sabía de los árboles, de, de la, de, del, del agua, sabía de las flores, de los animales, de los metales, los minerales, o sea, era algo sobrenatural porque Dios es el Creador, por lo tanto el Señor conoce la esencia de todo, pero decir que estaba en ellos es un error. Exacto. En ninguno del Antiguo Testamento el Espíritu Santo podía habitar, ya que la caída de Adán y Eva originaba ahora puros hijos en los cuales todos estamos muertos en delitos y pecados. Y por lo tanto Dios no puede habitar en un templo, en un cuerpo, que no sea santo. Por lo tanto el templo de Jerusalén se tuvo que hacer afuera una especie de de imagen de algo que sucedía y lo que iba a suceder en el futuro. Un templo en el que supuestamente en el arca que había detrás de las cortinas es donde se encontraba la presencia de Dios. Y es ahí solamente que podía entrar el sumo sacerdote una vez al año sin primero haberse, habiéndose primero santificado él por sus pecados, podía entrar ahí una vez al año. O sea, Dios estaba mostrando en mi lugar santísimo, no hay entrada directa porque... El mundo es pecador. Uh -huh. Por lo tanto, necesitaban la sangre del Cordero para poder acceder, digámoslo, a Dios. Pero ahora después uh -huh. de la muerte de Jesucristo...
1: Pero ahora después.
0: Sí, para que la gente entienda por Dios que pasamos a una nueva dispensación después de lo que el sumo sacer, nuestro gran sumo sacerdote ha hecho, después de lo que el cordero inmolado en la cruz hizo, después de lo que el Hijo de Dios vino a cumplir en la tierra, que fueran imputados a él los pecados en la cruz para que ahora nosotros seamos templos de Dios del Espíritu Santo ahora y, no es el templo de Jerusalén por fuera Rafael ahora el templo somos nosotros debido a que ahora fuimos purificados santificados y redimidos y perfeccionados por la sangre del Cordero y ahora nuestro espíritu es perfecto, santo y puro y ahora por esa pequeñita razón, que la gente no entiende que no es pequeñita, sino que es completamente máxima e impresionante por esa razón es que ahora el Espíritu Santo puede habitar en nosotros, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz.
1: Exactamente. Adriana, por eso la palabra dice que nosotros hemos sido aceptados, que nosotros somos los amados. Es por eso que ahora no tenemos que esperar una vez al año que otra persona acceda a Dios por, por, por nosotros. Nos, el, nosotros somos el templo. Tú lo acabas de decir, nosotros somos el templo de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. Ya no tenemos que ir a buscarlo. Ya no tenemos que ir a que otra persona o que llegue la, te, la temporada o el día del año. Ya no tenemos que esperar que la otra llegar a la, acceder a otra persona. Ahora Dios está en nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es mirar internamente
0: al Dios que nos posee. Rafael, en el Antiguo Testamento, David oraba, Señor, no quites de mí tu santo espíritu. O sea,
1: me acordé de eso yo ahora en ese versículo también.
0: Porque en el Antiguo Testamento no podía poseerlos, no podía estar en ellos continuamente debido al pecado del hombre. Y Dios es santo. Uh -huh. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento era correcto orar, no quites, Señor, tu santo espíritu de mí. Pero ¿cómo es posible hoy...? Que la gente esté diciendo Señor por favor no te alejes de mí, por favor Señor que a donde yo vaya tú vayas, eso es de desconocer Rafael lo que dice por ejemplo Hebreos que dice nunca te dejaré. Nunca te abandonaré, siempre nunca? te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nunca significa lo que Cristo ha hecho por ti es tan grande que me hace justo el habitar tu cuerpo cuando recibes a mi hijo Jesucristo, porque ahora eres nacido de nuevo y tu espíritu yo lo he recreado perfecto. Lo que lo que tienes que hacer tú es entender la obra que mi hijo ha hecho para que por fin aceptes las verdades que sucedieron en tu espíritu y tu mente, tus creencias se alineen a esta. La verdad.
1: Pero que el hombre
0: sea Rafael como tan, como tan que, eh, no, no sabría qué decirlo, como tan eh, rechazando estas verdades, porque son cosas que no se pueden ver, son cosas que no se pueden tocar o sentir. Entonces, como el hombre no puede tocarlo, verlo, sentirlo, a veces dice, pero ¿cómo es posible si yo no lo veo, no lo toco? Es invisible. Y no tiene nada que ver que sea invisible. Por eso le dice la palabra que para... El hombre natural son locura las cosas que estas cosas, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas. Y la única forma de poder entender esto es entender la palabra de Dios para saber quiénes somos nosotros en él.
1: Sí, la diferencia, Adriana, en todo esto es que el hombre, la razón que la, la persona ora de esa forma, es porque lo está mirando desde un punto de vista natural, de un punto de vista de emociones, de cómo me siento hoy. La, hay veces que la gente se siente llena de fe, se siente llena de esperanza, se siente bien, se siente contenta. Entonces no tiene ese problema. Pero en el momento en que tenga dificultades, que se sienta un poco down, que se sienta, ¿cómo se dice eso? Un poco, bajo. un poco bajo. Entonces piensa que la presencia de Dios se ha ido, que ya no, tiene a, ya no tiene el Espíritu Santo, que ya no tiene a Dios. Entonces hace esa oración. Pero nuestras oraciones y nuestra vida diaria tiene que estar basada y establecida en la palabra. Y si la palabra dice, como tú lo acabas de leer en hebreos, que Él nunca nos dejará, nunca se, no, no, nos va a dejar, que nunca se va a ir de nosotros, entonces tenemos que estar establecidos en esa verdad e independientemente de cómo nos sintamos, independientemente de cómo estemos hoy, tenemos que estar seguros de que la palabra dice que Él nunca nos va a dejar, por lo tanto, Él siempre está con nosotros.
0: Lo que yo creo que ha pasado en el cuerpo de Cristo es que hay mucha gente, digamos, lo salva Rafael, pero no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Lo que hace la, la recibir a Cristo es darnos la salvación, pero el bautismo del Espíritu Santo nos enviste de poder no a cada uno de los creyentes. Por eso es que veíamos en el programa pasado como Pedro, Da este impresionante discurso, después de que unos días antes estaba por allá negando al Cristo, después de que en su carne él no tenía ni la sabiduría, ni en la elocuencia, ni, ni nada como para él poder separar delante de un auditorio, digámoslo así, de tres mil personas, como sucedió ese día después del Pentecostés, que se paró y dijo, ese Jesucristo que ustedes mataron y crucificaron ahora, él ha resucitado. Y dice que todas esas personas de todas las naciones, que eran como 3.000, que lo empezaron a oír, se compujieron de corazón y dijeron, ¿y ahora qué haremos? Mostrando cómo el Espíritu Santo ahora estaba en Pedro, empoderando a Pedro, convenciendo a la gente, Rafael, de que necesitaban el Cristo que acababan de matar, uh -huh. Pero Pedro había dicho, lo, "Lo Dios lo resucitó y nosotros somos sus testigos de que esto pasó. ¿Cómo es posible este cambio en Pedro? Un hombre, digámoslo, miedoso unos días antes y ahora con este coraje, con esta valentía, eso no es normal. No es normal, no es lógico. Lo que había pasado ahora es que el empoderamiento del Espíritu Santo le da a usted coraje le da la unción para enfrentarse, le quita el miedo, le quita el temor. Y ahora se estaba enfrentando con poder a las mentiras, digamos, de Satanás y el Espíritu Santo estaba convenciendo a las personas. Es impresionante que nos dice Hechos que 3.000 personas, después de que escucharon el mensaje de Pedro, fueron creyeron y recibieron el don. De Rafael del Espíritu Santo, sí, entonces es. esas mil personas más las 120 que acaban de recibir el Espíritu Santo no solo nacieron de nuevo sino que también recibieron al Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas La, el don de las lenguas ha sido superatacado porque es poderoso debido a que le da al hombre instrucción, le da al hombre dirección le da al hombre edificación le da al hombre sabiduría lo que uno en su mente de chorlito no tiene a veces ni idea. El Espíritu Santo, cuando uno empieza a utilizar su poder, nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos hace lucir eh, supremamente elocuentes.
1: Sí, Adriana. De hecho, la palabra dice que la cuando oramos en lengua, es, nuestra oración es perfecta. Estamos orando directamente a Dios.
0: Las maravillas de Dios, decía Hechos, uh -huh. como veíamos el programa pasado, que los oían hablar, las maravillas de Dios, dice Hechos. ¿Cómo es posible, Rafael, que hoy en día la iglesia no habla en lenguas? ¿Cómo es posible que hoy la iglesia ataca diciendo que el bautismo del Espíritu Santo solo es para algunos? O sea, que los que nos ven a nosotros, Rafael y Adriana, dirán, ah, sí, para ustedes, pero yo no. Yo no, pero ustedes sí porque forman parte de los ministerios, eso es una mentira para controlar y manipular a la gente, claro. el que le diga a usted que el Espíritu Santo no es para usted ni que el don de lenguas es para usted. Jesucristo no murió solo por Rafael y Adriana, Jesucristo no murió por los cinco ministerios solamente, Jesucristo murió por el mundo entero para que todo aquel que lo reciba pueda ser empoderado por el Espíritu Santo y le ha dado un arma atómica, digámoslo así, que lo empodera a irse a pelear contra este mundo uh -huh. de tinieblas en las fuerzas que Dios da. No en las fuerzas de mi carne, sino en la fuerza y el poder del mismo Dios creador del universo.
1: Exactamente. Adriana, analicemos esto porque tú acabas de decir algo muy importante que no solamente para ti y para mí, solamente para nosotros o para aquellos que están en el ministerio. De hecho, si vemos en, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, Jesús le dice a los discípulos que vayan y esperen al Espíritu Santo, que cuando venga el Espíritu Santo, que va a caer sobre ellos, para que sean testigos sobre ellos. Pero date cuenta, como tú acabas de decir, después dos capítulos más adelante, un, ah, vemos que, que Pedro empieza a predicar, empieza a testificar de este Jesús, que murió por ellos, que fue levantado, que fue resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Estas tres mil personas creyeron y también recibieron el Espíritu Santo. Si no fuese para todos... ¿Por qué el Espíritu Santo cayó sobre esas 3.000 personas también? Uh -huh. ¿Por qué lo recibieron? ¿Por qué hablaron en lenguas? No pudo haber sido, porque entonces, entonces Dios no es, no es coherente, ¿me entiendes? No puede ser que sí para unos, pero no para otros, no, es para todos.
0: Rafael, porque Satanás se ha infiltrado en la religión para que no conozcamos la verdad del Evangelio y no podamos disfrutar de todos sus beneficios, y si una persona no cree en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas y no lo practica, el que se friega es uno claro. porque es uno el que queda sin el poder es uno el que queda desarmado es uno el que se quita una de las armas que tiene que nos dice pablo acerca de la armadura dice orar en todo tiempo en el espíritu esa es el último la última arma que la gente como está separado por versículos digamos la armadura de dios piensa ah no eso pasó al siguiente capítulo no la Biblia no estaba separada antes ni en capítulos ni en versículos, era aún todas las cartas que escribía Pablo. Y en la armadura que da, en la armadura que dice el yelmo de la justicia, el, las botas de la presta del evangelio, sí, en el, en Efesios, sí. el que está en Efesios, la última, si ustedes se van a leerla, cuando está describiendo el, la, la armadura del del Hijo de Dios, digámoslo así, la armadura de los hijos de Dios con que nos ha empoderado Dios debido a lo que Jesucristo ganó, como la justicia, la paz, la salvación, la verdad, dice al escudo de la fe, después dice de esa armadura, dice y orad en todo tiempo en el espíritu,
1: Sí, fíjate lo que dice el versículo 18, usted te está refiriendo a Efesios 6, 18, dice, Orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos.
0: Rafael, es una parte de nuestra armadura, mm -hmm. y lo que ha hecho Satanás es, quítense esa parte de la armadura, porque esa parte de la armadura es tan poderosa que me hace tanto daño que hay que atacarla, por eso hay que decir, eh, no, las lenguas se murieron con los apóstoles, primero dijo que solo tenía los 12 apóstoles, ya vimos en el programa pasado que 120 personas eran las que recibieron el bautismo del Espíritu Santo entre hombres, mujeres, seguro niños, María, María, una mujer respetadísima, la Virgen María que fue escogida, que mostró una gran fe cuando el ángel se le apareció y le dijo, bienaventurada eres entre todas estas mujeres eh, escogidas de Dios. Y ella dijo, hágase en mí según tu palabra, Qué gran fe mostró María en mostrar que lo que decía el ángel era verdad. Mm -hmm. Y esta mujer de Dios, ella misma hablaba en lenguas. ¿Cuántas personas admiramos a, a María en la Biblia? ¿Y cuántas personas deberíamos tomar el ejemplo de todos estos hombres y mujeres que creyeron y fueron nobles a la palabra y la aceptaron con mansedumbre? Cuando una persona hoy dice, no, no creo, eso no es así, no, es que mi denominación no lo han dicho, solo demuestran la cantidad de religión que les han metido, y debido a esa cantidad de religión, de mentiras, de ritos, de cosas, no son capaces de aceptar con mansedumbre la sencillez de la palabra.
1: Claro. Adriana, es que Pablo mismo dijo, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Ahora, si ese si eso no es así, si Pablo mintió, porque tenemos que leer las otras cartas de Pablo y, y, y decir que esas son verdad? No, es Pablo mismo dijo, yo hablo en lengua más que ustedes. De hecho, en el, en, en el libro de Corintios vemos la enseñanza tan grande que Pablo hizo a esa iglesia con respecto a las lenguas. Los corrigió, lo, les, los edificó, les dio instrucciones de cómo hacerlo, cómo hacerlo correctamente. Si no fuese necesario, si no fuese así, Pablo hubiese dicho, ¿saben qué? Este es un don que yo solamente tengo, ustedes no, así que por favor no traten de imitarme. Claro. ¿Me entiendes? Pero no es así. Pablo los está los está instruyendo, los está corrigiendo, le está diciendo, háganlo, esto es algo que tienen que hacer, que deben hacer.
0: Entonces, Rafael, vayámonos haciendo un recorrido para mostrar cómo en la Biblia todos los que creyeron, todos los que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador empezaron a ver que el bautismo del Espíritu Santo era un empoderamiento total dado por el mismo Dios a sus hijos e hijas en esta tierra para que se enfrentaran al mundo de maldad que aquí hay. Okay. Lo podemos ir mostrando y mirando en todas las cartas, cómo no solamente había que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvos, ya que eso para uno aceptar a Jesucristo es el Espíritu Santo en que convence, cuando alguien está predicando alguien lo convence, lo convence. ¿Quién es el que lo convence a uno? El Espíritu Santo nos convence de que necesitamos a Jesús, es por eso que es el Espíritu Santo que nos trae al cuerpo de Cristo, somos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, cuando ya hemos nacido de nuevo podemos nacer, eh, podemos ser bautizados en agua como reconocimiento de que nuestra vida pasada, la vieja naturaleza se fue y ahora somos nacidos de nuevo a la nueva vida de Dios. Exacto. Y el bautismo del Espíritu Santo, que es el empoderamiento, es el empoderamiento, empoderamiento, correcto, es el empoderamiento sí. a usted como hijo e hija de Dios en esta tierra para que tenga la ayuda de Dios, la ayuda, la sabiduría, la inteligencia, cómo manejar los asuntos de esta vida, cómo manejar los negocios, cómo manejar su familia, cómo manejar su ministerio, cómo manejar... Todo lo que se le presente en esta vida, usted en su cabeza, en la mente de maní que tenemos, no tenemos ni idea cómo resolver las cosas en las que nos enfrentamos. Pero Dios, uh -huh. Dios sí lo sabe. Y Él está aquí para ayudarnos y por eso nos ha dado al Consolador, nos dice Jesucristo. Es necesario que yo me vaya, dijo Jesucristo. Porque si no, no vendría el Consolador. Si Jesucristo estuviera en la tierra como cuerpo, Imagínense las filas que tocaría que hacer para poder tener una cita con él. No, ah. somos 8 mil millones, ¿no? Y que, que su cita sea en 8 años por allá porque está tan ocupado con la fila que tiene. Por eso él necesitaba espiritualmente. Eso está gracioso. Él, él necesitaba irse. Porque como cuerpo, un cuerpo ayuda a uno. Pero como espíritu, el espíritu puede estar en todas partes. Ay, por eso él se fue. Pero envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo entró en 120 y Amen. después en 3000.
1: Adriana, si, si la gente entendiera esto, se daría, se daría cuenta la bendición que es ser el nacido de nuevo, que ya no tenemos que depender de una persona, que ya no tenemos que ir a una persona, que ya no tenemos que buscar a Pepito o a María o, a, o al que sea para que nos diga lo que Dios dice, para que nos explique lo que Dios está diciendo, para que nos guíe. A donde Dios quiere que, que vayamos o hagamos, sino simplemente tenemos que mirar al Dios que está en nosotros, el Espíritu de, de Dios dentro de nosotros y buscar esa guía, oír su voz uh -huh. y esa voz es segura.
0: Una voz segura, Rafael. Donde nos muestra el mismo Jesucristo, se estaba dando el día de Pentecostés, en el monte de Sión con el discurso de Pedro, como tres mil personas nacieron de nuevo. En cambio, en el Antiguo Testamento, cuando a Moisés se le dieron las tablas de la ley, tres mil personas oh, murieron. Ahí muestra cómo la letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. Hemos pasado a una nueva era, a una nueva dispensación, a la dispensación de la gracia, donde Dios nos ha mostrado su amor y su poder por lo que Cristo hizo y no por lo que nosotros hacemos.
1: Así es, Adriana, pues una vez más hemos llegado al final de nuestro programa. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.